0: I frykt for at jeg så glemmer hva jeg heter, står på scenen, så har dere navnet mitt der, for det kan jo skje. Uh, mitt navn er Ståle Matteo Simonsen, jeg jobber som driftskoordinator her i Bielsen, en 20% vikariat for, for Maria, mens hun er i permisjon. Jeg en vanlig student ved Kristiania, og gift med en fantastiske kvinnen som sitter her da. Ja, jeg er enig i det det er utrolig hyggelig å få lov til få en mulighet til å preke. eller ta det for det har jeg aldri gjort før så det er min absolutt første gang jeg står foran mennesker og snakker og det er ikke bare første gang men det er første gang jeg stå uten manus også <laughs> men det fikk jeg litt panik i morges jeg var nødt til å ordne det da så er det ikke bare å stå på en scene og snakke, men din muligheten til å få lov til å det for å ære Kristus det er egentlig alt det handler om for min del. Og det er litt fint å ha et tema om kjærlighet, når man er ny. For da er dere forpliktet til å elske meg uansett. Så da er egentlig basicen her veldig lagt, da, tenker jeg. Eh, vi har jo vært gjennom, skal vi se her da. Hva får det her til å En taleserie i, i tre, tre deler. Den har vært startet med godeste Erik, som er pastor her, eh, dette er kjærligheten, han har forklart oss i dette innblikket hva kjærlighet er for noe, og hvor den stemmer fra. Så Lars Martin uh, talte oss videre og visste hvordan vi kan bli i denne kjærligheten som Gud har gjennom vintræ. Og jeg skal få lov til å avslutte med det skal elske hverandre». Et ganske kraftfullt uh, skriftsted som jeg skal gjennom. Uh, men det dette er litt basert på eget liv. Og da tenkte jeg det var en fantastisk mulighet å fortelle litt av mitt eget vittnesbyrd, i av det her skriftet. Jesus. Den eneste grunnen til at står här i dag, så det eneste grunnen til at jeg faktisk er i livet, det er overbevisning. For det har ikke levd et liv som veldig mange her kanske har levd før, vært kristne hele livet og eh en familj som är kristna, den jenste kristna i i min familj, mött Jesus i i vuxen ålder och har genom det jag ska fortell lite det någon delar av då. Eh levt ett tungt liv. Men det er namnet har ju bara räddat mig, det har ju bara fridat mig ut och det har ju bara stött mig fri, men det har också förändrat allt i mig. Kors att tänka hur säger möter människor, vilket mål jag har i livet. Så för mig så är inte Jesus bara något det står om i en skrift en bok, en fin tekst, og lignende, det er levende i hjertet. Og det, min oppbyggelse av denne talen er ikke gå så dypt i, i skriften og begynne å knytte den røde tråden gjennom alle evangeliene og brevene. Det kunne jeg gjort, men jeg har ikke flere uker på her her. Ifølge Erik så har jeg 30 minutter, så det er jeg litt på om går, men vi får se. Men jeg ønsker også ta for meg det skriftet, så ønsker jeg altså det gjennom eget liv, vittnesbyrdet i hvert fall del av det, og så kommer en oppfordringer på slutten. Vanskelig å kombinere det og det og det, jeg er malen, vet du, så vi klarer egentlig bare to ting av gangen. Men her har vi skriftet. Ett nytt bud gir jeg Det dere. dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere også velske hverandre. Av dette skal alle kjenne at det er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Jeg opplever at det et ordet kjærlighet det er et ord som ofte blir misbrukt, utnyttet, misforstått, og på mange måter ignorert når vi snakker om Bibelen, når vi snakker om Jesus. For hva er egentlig kjærlighet? Rent bibelsk sett. Det er lett for oss å tenke vi mener kjærlighet det, men Jesus har visst oss det. Men bibelsk kjærlighet i lyset av Jesus offer på korset, er for meg noe helt annet enn det vi er kapabelt til å forstå. Ord i kjærlighet i Bibelen. Litt uavhengig av hvilken oversettelse du bruker, ville du finne mange hundre i det nye testamentet. I enkle oversettelser vil du finne over 500 ganger nevnt. Agape, derimot, som er en høyere type kjærlighet, er nevnt og uttrykt ca. 100 ganger litt over det. Og ordet at vi skal elske hverandre, kan vi finne 11 ganger. Det sier litt om viktigheten og forståelsen av at kjærlighet er så mye mer enn det vi klarer å forstå og vi også praktiserer. Det er lett å ignorere, for det er så enkelt å gjøre tjeneste fremfor å elske. Det er noe å tenke på. Og utifra den norske teksten så tenker jeg at vi kan se at ordet elsk og kjærlighet går over hverandre. Det er kanskje litt vanskelig å, å tenke at det kan ha forskjellige betydninger. For hvis man går til grunnteksten, så vil man finne at i det her to skriftstene i Johannes 13, 34 35, så snakker Jesus om ordet agape. For oss i Bibelen så står det kjærlighet og elske, og det står det også resten av Bibelen. Det gjør ikke noen differanse i forhold til hva, hvor sterkt det uttrykkes, og hvor, hvordan det egentlig skal leves eller, eller oppfattes. Men det betyr att det i de här to skriftstegene som jeg skal handle om i dag, at det er en høyere form for kjærlighet. Den høyere form for praktisering av kjærlighet enn det vi kanske definerer som menneskapskjærlighet, eller parkjærlighet, eller liknende. Og det, bare la det inn for dere, at dere skal se det. Jeg det fra grunnteksten, så det på ikke bare noe jeg dikter opp. Agap, agapate, agapao, allt testamen från orare gape. Så var det list så gå igenom delar i trädandet upp. Ett nytt bud igen oss. Vi ska. Det är kanske det är en möjlighet du kan inte värdera det. Du ska älska. Vi ska älska varandra. Och så ger det oss utgångspunkte som jag har älskat docker ska också docker älska varandra. Altså, han setter sin kjærlighet til oss som det ultimate mål for å elske. Det kan jo både skremme oss og oppmuntre oss, og det kan gjøre oss motløse, og det kan gjøre mye rart med oss. Men for mig så, så gjør det det at jeg innser att i meg selv så jeg er jeg kapabel. Jeg må ha hjelp til å elske sånn som du har, Jesus. Det er, ikke, det er ikke mulig for meg å gjøre. Bude å elske hverandre. Det var jo også gitt tidligere. Hvis vi går tilbake til Moseloven, så står jo det at vi ska elske hverandre, vi ska elske hver neste. Og i Matteus sitt evangelium, så blir Jesus blant annet spurt om hva var det største budet i loven. Og han svarer, han sa til ham, du ska elske Herren Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette är det største og første budet, men et annet er like stort. Du skal elske de neste som deg selv. Du skal elske Gud, og elske de neste dem likestilt. Tenk dere det. Hvor ufattelig viktig det er å forstå det å elske sin neste. For det vil også reflektere litt hvilket forhold du har til Gud. For jo dyp av kjærlighet du viser til din neste, så er det også en stor sannsynlighet at du viser Gud i det. Mine tanker. Men Jesus gir jo oss et nytt bud, han sier jo. Et nytt bud gir jeg dere. Men likevel så er det här et gammelt bud. Og hvis Israel, det mest nidkjære folkeslaget som fantes, har funntes, ikke var kapabel til å holde Guds bud i tidligere tider, og hvor de å elske hverandre stod øverst, hva er det annerledes denne gangen? Det var egentlig det samme budet. I möte med budet vi ska älska varandra. Slik Jesus älskade oss, så möter vi den högste formen för kärlek. Ikke en mänsklig kärlek, men en gudomlig kärlek som är omöjlig att praktisera människan utan Gud. På det tidspunket det här va skreve, så visste ju inte disipplarna att Jesus skulle lid, de visste att han var på väg mot nå. Men hva omfange av din døden som han skulle dø var, det visste ingen. Jesus er kjærlighet, og alt han gjorde var i kjærlighet. Men i møte med korset så blir Jesus fullkomne kjærlighet til oss, manifestert på en måte som mennesker ikke fullt ut kan forstå og ta innover seg. Nemlig at han død for syndene våre, mens vi var syndere. Ved den døden han le på korset, ble det åpnet en død for å motta Guds tilgivelse, nåde og den hellige ånd. Disiplene på denne tiden hadde ikke det. Og her ligger så nøkkelen til å oppfylle Guds bud om å elske hverandre. Før så var vi kraftløse mennesker som ikke var i stand til Ja, vi har jo en form for kjærlighet, for kjærligheten er jo fra Gud. Men det guddommelige kjærligheten som jeg befaler oss til å med, det var å klinke umulig. Men troen på Jesus, som igen også er en gave fra Gud, så gir han oss kraften til å oppfylle det største budet verden noen gang har hørt. At vi skal elske Gud, og vi skal elske vår neste som oss selv. Så hvordan kan dette oppleves, praktiseres og gis videre? For jeg ønsker ikke oss å gå dypt i skriften og begynne sammen, og alt det her som jeg snakket om, det har vi Erik til. Jeg er ikke teolog, jeg har ingen innsikt i måten. Jeg, selv om har brukt mange år med Jesus, så har jeg ikke det. Men jeg har ett levd liv der jeg kan vittne om hva hans kjærlighet kan gjøre med det. Og det kan være ett eksempel på hvordan vi kan oppleve det å kunne elske videre. Nå har ikke jeg prøvd å tenke på hva jeg skal fortelle når jeg skal min, for det er egentlig ganske mørkt, dystert, så jeg tar det egentlig bare ut fra hva Gud leder meg til. Og grunnen til at jeg vil ta hele av det, hele delen av det, det er for å Jesus kan gjøre. Men du kan se si det, i en alder av 6-7 år, så ble jeg fanget av jævla. Tvangstanker, frykt, angst, alt du kan forestille. Og på den tiden jeg vokste opp, så var det aldri snakk om å gå til psykolog som vi kan snakke om i dag. For hvis vi begynner å snakke om det, da er det virkelig syk. Men foreldrene min nevnte. Her må vi gjøre en vurdering. Men i 13 år, så begynner jeg å drikke, røyke. Og har sagt til meg selv at jeg tenkte jeg skulle nevne, jeg kan sikkert telle på ei hånd hvor mange ganger jeg har vært edru, helgade, siden fra da jeg var 13 år til da jeg var 30. Da kan jeg selvfølgelig ikke gjøre det, men det er for å i perspektiv. Og det ser jo ut. Det er mest opprørske av alle som, jeg føler i hvert fall, jeg bare, foreldrene mine, de skrek jo i med meg. Jeg hamnet i feil gjeng, og eh, du kan se si det sånn, i en alder 15-16 år, så leder det til meg til å begynne eh, med den mørkeste metallmusikken du kan forestille deg. Dag in dag ut, sitter du og så soper deg inn med det här. Det gjør noe med hjertet ditt, det gör noe med sjælen din, det gjør noe med alt du er og måten du uttrykker på. Opp, ner kors, langt hår, alle konserter du kan forestille deg. Det gikk jeg på. Årene går, og, og ting blir jo verre. Du begynner få avhengigheter, og du begynner å få eh, ekstremt mye sinne, mye frustrasjon. Du, du lever, lever og lyg. Du slåss, du gjør alt mulig du kan forestille Det styggeste av det styggeste. Jeg har lest Paulus sitt eh, vittnesbydder, han sier at han er den største synderen. Noen gång så har jeg tvilt. For sånn føler jeg meg. Og sånn har jeg følt meg så når livet begynner å skje så mørkest ut og man tror man ikke har noe håp og man ser ingen vei ut av som helst så kommer det en venn av meg forteller at han har begynt å jobbe med en, med en fyr og den här fyren var tilfeldigvis en, en pastor som har kalt til Trondheim så en kompis min har jag blitt frelst genom. han den. den ville gjerne at jeg skulle komme og høre om Jesus skulle se en film och så kunna grilla grille dem og stille alle du kan forestille deg jeg ser bli med på det det sier jo seg selv her har jeg mulighet til å virkelig så jeg kommer jo og ser film og vi hører, hører Guds ord og jeg stiller jo den spørsmålene jeg har lyst til å stille, og det skjer ingen endring i mellomtida så blir jo også mora frelst så går det et lite halvt år det som en rullegølgen går upp, du forstår plutselig en dag at Jesus lever og den gleden som jeg kan forklare. Jeg vil ikke prøve meg på en gang, for det er ikke samlingbar men det jeg har faktisk opplevd. Jesus levd. Det var ikke tull, det er ikke spøk, det var med å om hele sin barneskolen, at det finnes en Gud, og det finnes en frelser. nu var han levende i mig. Og sprengkraften i det her, det upp opp med at sakte men sikkert, så begynner alle med mentale fengselen, folk som sitter fanget i det hele livet, begynner å av meg del att det är del. Sinne fölta som det var någon sån rev det ut av mig. Det försvann. Och jag kunde gå på gatan i Trondheim och se folk som stod tigga og jag kunde bli så simpelen för den gamla dåliga som viktighet. För jag var kristen då. Till no då och omfamna med den här til gå og møte dem på gata, sitte og hjelpe dem, ha kaffeavtaler med folk som står og selgeren fri, sånne type magasin for dem som er rusmuttbrukere. Til å jobbe frivillig i kirkens bymisjon, til å den eneste i som står opp og sier, jeg kristen. For i min familie så var alkoholtingen. Hele slekta. Så det å si at du er kristen, du har tatt avstand fra alkohol, du har et helt fullstendig omvendt liv. Det var ikke bare, bare. Jeg ble venneløs, i en alder enn noen av 30 år. Det var ingen som ville ha noe med en som ikke drakk lenger, eller som begynte å snakke om Jesus. Baksnakking og alt det den Bibelen snakker om, det følte meg hele tiden. Men det gjorde ingenting, for jeg hadde opplevd kjærlighet. Og det brennende kjærligheten jeg følte, søsken, den kan ikke sammenlignes med noe som helst i verden. Det var en brennende, nydsære kjærlighet. Ikke, for å gjøre tjeneste men for de var så sterke i mitt i forhold til kjærlighet jeg lengta etter morgen og kveld å gjøre godt for andre mennesker ikke for at jeg skulle få noe tilbake jeg elsket å gjøre det i smyg så ingen visste hva jeg gjorde for noe og når jeg kunne komme på en konferanse eller sånt, så satt jeg med pengesekken jeg ville gi peng og de begynte å snakke om å gi har ble sint på dem jeg står og er klar, Gud har virket hjertet, men selvfølgelig skal jeg du trenger ikke å det. Det var en total ändring av alt du kan forestille, og navnet Jesus Kristus, det gikk i meg fra morgen til kveld. Det eneste gangen var stopp når jeg sa, hei, hvordan går det, Øyvind? Jesus, 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 går det bra? Jesus, det er ikke, det er ikke tull. Månedsvis så gikk det sånn, jeg på netteren med drømmer, med syner, med brev fra Gud, som akkurat i det jeg våkna opp så satt jeg skrev denne og det å oppleve det här mentale fengslet dette av det lenke etter lenke, det at du får kjennskap til det som står i Bibelen du begynner å få åpne øynene dine til å se at du ska kjenne sannheten og sannheten ska sette fri det er ikke bare ord det er noe som faktisk skjer og den her kjærligheten som jeg fikk til andre mennesker den er ubeskrivelig så i, i møtet med vi skal elske hverandre som han har elsket oss. Så er min opplevelse. At jeg fikk oppleve at han har elsket oss først, derfor elsker vi. Har ikke jeg opplevet denne dype kjærligheten i mitt indre, så hadde jeg aldri vært kapabel til å elske et annet menneske. Ja, da har jeg kjærlighet, jeg også. Men det var ekstremt mye annet der. Og den kjærligheten har brent i meg siden og den, den skaper noe i meg et ønske om at det er det vi ska bli kjent ved det er det vi er kalt ved og før så var det sånn at hvis noen snakket negativt om noen andre kristne så brant det nesten i meg hva, det, hva vi driver på med? tilgi elsk så når jeg snakker om at ordet kjærlighet blir misbrukt så det føles det at det er vi snakker om men det er ikke noe vi praktiserer, jeg snakker ikke om oss her men i min opplevelse tidligere i livet det er lett å si at man elsker men å elsk koste. For det betyr att du må legge ned den du er så att hans kraft igjennom oss kan virke for å elske. Det betyr att du kanskje må si nei til dine egne lyster för att ta vare på de neste som har det dårlig. Det betyr att du kanskje må legge ned tiden din for å hjelpe noen andre som har det, har det vanskelig. Og jeg er overbevist om det at hvis vi ikke lærer oss til å vår tid, jeg er litt redd for å, for å pushe på ting vi skal og ikke bør og sånne ting, for dette er jo men, men min opplevelse er at vi lever i en tid der alt krever oppmerksomheten vår. Alt annet enn Gud. Og det er så tilbytt så enkelt foran oss. Det er bare å ta det. Bare velg mobilen framfor å bruke tid med Gud. Men hvis vi ønsker å vandre og fullføre det budet som han har gitt oss, så vi nødt til ta et valg. Og det har bruke tid med kildene som gir oss Det denne kjærligheten som vi er kapabelt til å elske hverandre. For Gud ga to bud i det nye testamentet. Det er at vi skal elske hverandre, og vi skal tro på hans sønns navn. Hva skjer hvis vi ikke fullfører det som han har bedt oss om? Helt interessant. Helt Vi har sett gjennom de här tre taleseriene at Gud er kjærlighet. Fordi hver person i treenigheten elsker hverandre. På korset så strekker den her ut oss. Vi har sett att kjærligheten er i Kristus, så responderer vi på Guds kjærlighet med lydighet, så vill vi også erfar glede og kunne bære frukt. Slik som en gren kan bære frukt av seg selv, så er vi avhengig som grenet innpå det på det her vinteret, som da som Martin tok sist, og blir i hand for å oppleve denne kjærligheten. Og jeg har erfart Guds kjærlighet, som er mitt vitnesbyd og mitt eksempel. Ufortjent. For var det noen smyrkefortjent nå, og det var det meg. Og det det som tent denne kjærligheten til å elske andre, at uavhengig av hva gjorde eller hadde gjort, så var jeg fortsatt elsket. Det gjør noe med oss når vi får partneren våre eller en venn som alltid er der uavhengig av hva vi gjør eller har gjort. Det som tenner det er at vi elsker enda mer. Det er i hvert fall min erfaring. Skal vi se. I gifteringen min så har jeg det her kjærlighetsverset som jeg kaller det. Det er mitt største og Låt oss ta bort det jag på. detta har vi lært kärleheten att känna. at han ga sitt liv for oss och så vi skyldrar att ge våra liv för bröderna. Erfarenheten som disipplan hade var ju Jesu liv og lære fram till det tidpunkten de satt där. När han gav det nya budet är jag överbevist om att Jesus snackade fram i det. Snart så vill och jag se vad den här kärleheten egentligen drejer sig om. Det att han låser lämnar sitt liv for oss. Og det står her at vi lærer kjærligheten og kjenner med at han har lagt ned sitt liv for oss. Da skylder vi. Det er et skyldsbrev å elsk og gi våre liv for brødrene. Det er mektig. Jeg har, jeg har tenkt litt på som altså Gud har gjennom den siste tiden brukt, brukt mye tid med meg på Franker mig meg i noe som jeg har kalt bare avtrykk. Jeg skal bare gi dere et lite vittnesbyrd fra en vanninne til, til meg og Hilde, og så skal jeg avslutte med å har rundt det. En dag for mange år siden var, var denne jenta ut og gikk i Oslos gata. Tilfeldigvis en dag så stikk jeg innom en butik for å se. Det kom en dame og spurte helt enkelt, er det noe jeg kan hjelpe deg med? Det høres så helt normalt og helt vanlig ut å stille spørsmålet som en butikkmedarbeider. Men for hun så var det noe med hennes nærvær i måten hun spurte på og i så på og snakket til henne på som traffa. Expeditøren sto og så på og det skinte ansikte hennes og lyste øynene hennes. Opplevelsen av kjærlighet var så overveldende at du tenkte i sitt stille sin, du har virkelig kjærlighet med. meg. Du ser Det Dette var en tid mens hun den bortkommende søvn neste rom i evangeliet. Hun hadde ikke opplevd kjærlighet på den nivåen. Og her var det jo egentlig ingenting det, det mennesket gjorde. Bare snakket til ja. dem. Omsorg. Vist at så. Det gikk noen måneder på så møtte dette mennesket Jesus. Og en god del år etterpå, så begynte jeg å jobbe som frivillig på en kafé for rusmissbrukere. Og der skjer denne dama. Og hun tenker, det her må jeg gå og fortelle om den opplevelsen jeg hadde med. Så hun går bort til å fortelle hvordan hun følte og hvordan hun opplevde den dagen. Og denne dama da får jo det bryter jo sammen i tårene. Og sier at, vet du hva? Jeg og min datter, hver eneste dag før vi åpner butikken, så ber vi om at Guds kjærlighet skal skinne gjennom oss. At vi skal se de menneskene foran oss. For dem så var det en helt vanlig dag. De stod og snakket med den mennesket. Men de hadde valgt å overgi seg til Gud hver eneste dag i bønn og påkallelse. Og virke gjennom oss. Virke gjennom oss. Og det skinnte av i møte med et ufrelst menneske. Så når dere ser här videon. så har sikkert det fleste opplevd akkurat det her, å gå i sanda, ned ved stranda, det rimer litt, faktisk, og se fotsporene våre, et avtryck vi har sett der vi går. Og sakte, men sikkert, så legger vi merke til at de her bølgene slår innover og visker ut det her avtrykkene våre. Litt etter litt. Så går det litt tid, så er det helt bort. Når Gud nå har jobbet med mig i, i lång tid, hvor man har sett vare avtrykk i verden, så er akkurat dette eksempelet med udamer det. 15-20 år etterpå, så sitter jeg brent inn i sjælen hennes. Den opplevelsen med denne damen, det var noe unikt, det var noe spesielt, som traff av den dagen. Jeg har tenkt mye på hvordan jeg kan være i mitt liv. Et lys for mine brødre og, og, og søsken. Jeg ønsker ikke å etterlate meg spor som verden ser där og da, så det bort. Jag vill sørge for at de er kjenne og ikke kjenne. De skal se at det er noe unikt. Men vi møter med det. At man har så lyst til å nå en topp og gjøre tjeneste for Gud så er man også i en fare for å bli utbrint. For i egen kraft så feiler vi fort. Da svinner det ut. Så det handler om å koble sig på kilden så det her blir evig. Det her blir ikke eget strev. Det jeg ønsker at dere skal sitte igjen med den, jeg vet ikke hvor lenge jeg har talt en gang. Den her tar den i dag. Det er ikke en fasit eller et teologisk utlegg på hvordan kjærlighet skal være eller skal utføres. Der ja, det var fem minutter. Det jeg ønsker å med det lilla jeg har nu. det å inspirere dere å se at vi som disipler av Jesus, vi har tillgång, til å bli fylt med guddommelig kjærlighet, som vil endre vårt liv. Det lilla jeg har fortert, er bare min opplevelse. Men den kjærligheten, den brenner nå. Det kan bli litt problemer når en trønder snakker opp litt det har opplevd søsken det er på et nivå der jeg mitt liv for å kunne elske noen andre som trengte i mange mange år etter jeg kom til tro der jeg måtte si nei til alt jeg var jeg fikk lev det skriftstede jeg visste av Kristi. Nå kan vi gjerne vel stoppe den videoen, for nå jeg blir jeg sliten av å se på meg. Og det offre, det er ikke tungt å bære, så lenge det er Jesu kraftige oss som gjør det. Og det er, det er overvist om at over tid så vil verden se at vi, hans disipler, når vi elsker, eller vi kan bytte ut med agape, den gudomlige kjærligheten til hverandre, når vi ber for dem som forfølger oss, når vi bærer over med hverandre, når vi løfter hverandre upp og setter andre høyere enn oss selv, når vi tør å være radikal i måten vi bryr oss om, ikke bare oss her, men også dem ut. Når den kjærligheten vises, så vil det skje at det er ikke sammenlignbart med det vise. Så søsken, for det føler jeg at jeg kan kalle dere. Alt må komme fra relation med kilden selv, Jesus. Hvis ikke, så enda alle opp må bli utbrent. Sliten og motløs. Jesus er alt vi trenger. Og han har tilgang til alt vi har behov for. Så min siste oppfordring å søk kilden la det blomstre kjærlighet til hverandre ikke utslukk ilden og da vil også verden på sikt se at vi er hans disipler takk for meg